0: Muy buenas tardes a todos y todas, nosotros somos Erika Larraondo, Linda Camacho, Sara Aguilar y María José Alvarado y queremos darles la bienvenida a nuestro podcast, roles, expectativas y estereotipos de género de la mujer a pesar las luchas feministas y los avances en temas de género a nivel mundial, los estereotipos de la mujer en Colombia y en el mundo siguen todavía sirviendo ideales pasados e incluso han surgido algunos nuevos. En esta ocasión vamos a discutir acerca de estos estereotipos, roles y expectativas no solo desde la literatura que hemos hecho para este curso, sino también desde nuestras propias experiencias y contextos, así como las mujeres que conocemos. Para ello, nos gustaría empezar a hablar de un término fundamental en nuestro entendimiento sobre quiénes son las mujeres. Esto es el término de feminidad.
1: Eh, bueno, respecto a este tema, en el texto de Juanita Barreto, denominado Estereotipos de la Mujer, se toca esto y dice que la mujer, a la mujer se le atribuyen cosas como la ternura, la paciencia, la decadeza y el servicio a los demás. Y de hecho, me parece que eh, esto todavía se ve en la actualidad. Por ejemplo, mi mamá era súper servicial con mi papá, le servía la comida primero que a todos y siempre lo estaba atendiendo. Incluso a mí me dice y todavía, y pues ya no tanto como antes, como yo soy un poco brusca, que pues soy una niña y que debo ser más delicada.
2: Es importante también recargar que una mujer no tiene que ser juzgada por esas características femeninas. Ella tiene todo el derecho de tener la fuerza y liderazgo, cualidades principales, que también son sinónimos como para la redundancia de la fuerza, como, no de ternura, como dijo María José. De hecho, han sido las mujeres las que han solucionado los problemas complicados. La comunidad de mampuján fueron las mujeres las que iniciaron el proceso de perdón y salvación para la comunidad sobre sus experiencias frente a lo vivido al conflicto armado. También es importante hablar del de rol maternal y doméstico. La mujer toda la vida había, había sido vista esa que se preocupa por la casa, la que tiene al marido, la que se cuida a los niños, las que los cría. Pero es importante dejar esto atrás y empezar a ver a la mujer como una empoderada que puede tener un trabajo más allá al de la familia. Traigo con un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica donde hay varios testimonios que habla del impacto de la vida en las mujeres. Hay muchos, muchos testimonios que hablan cómo el hogar se fue deteriorando, cómo... Como el hogar no era funcional, por el simple hecho de que la mujer ya no estaba ahí a causa del conflicto. Se nota que el rol de la mujer es totalmente casero en, en las zonas afectadas de, de esta guerra interna. Por ende, es importante cambiar esto porque una casa debería funcionar independientemente de que esté la mujer o no.
0: Yo estoy muy de acuerdo con Sara y en concordancia con esto, eh, pues desde la colonia se ha priorizado siempre la educación de los hombres en diferentes áreas, mientras que a la mujer si acaso se le enseñaba a coser y a hacer los demás oficios de su propio sexo, como se menciona en la lectura de las mujeres en la historia de educación, y no fue sino hasta 1929 que los colegios femeninos pudieron certificar a las mujeres para que el diploma eh, de grado valiera igual en, en ambos sexos. Por otro lado, pienso que ese mismo rol y la desigualdad en la educación es lo que permitió que los hombres piensen que sin importar lo que hagan, la mujer siempre tiene que seguir ejerciendo su rol de madre y cuidadora sin capacidad de juicio.
1: De acuerdo. Eh, respecto a este tema, me parece que todavía se, se siguen atribuyendo estos roles, pero también han evolucionado un poco. En el texto de Marvel Moreno, eh, el cual es una narración ficticia, pues esto se ve muy bien porque la protagonista eh, se dedica exclusivamente al hogar y cuando le dice a su marido que quiere retomar la pintura, éste le insinúa como que no es su, no es su deber, no es su, no es su rol. Eh, y también me parece que muchas veces, ahora en la actualidad, estos roles son tan inherentes que incluso las mujeres repiten estos patrones sin darse cuenta. Eh, por otro lado, me parece que en la actualidad hablar de sexualidad femenina es muy importante y esto también se toca en el texto de Marvel, porque la protagonista dice que, pues que eh, su rol en el sexo es solamente de procrear y que ella se, se siente avergonzada de su cuerpo y, y como anulada en cuanto a su feminidad porque su marido se masturba viéndola y ya. Y esto se conecta con el texto de Magda Velázquez cuando dice que una de las características dominantes de las prácticas socializadoras es la represión sexual femenina y que esto está anclado a los estereotipos de hacer sentir vergüenza del cuerpo a de la mujer. Entonces me parece que estos roles, si bien han cambiado, todavía pues, están presentes. El sexo femenino sigue siendo un tabú eh, y también creo que esto ha migrado también a concebir a la mujer como objeto sexual. Digamos, por ejemplo, mi papá a mi hermano sí le toca el tema de la sexualidad, mientras que a mí nunca me lo ha tocado y mi hermano es menor.
3: Es verdad, yo siento que este tema de la sexualidad sigue siendo muy complicado, aunque es cierto que hemos hecho avances, por ejemplo, yo siento que es mucho más fácil para mí hablar de sexo con mi mamá a uh, lo que mi mamá sentía hablando de sexo con mi abuela. Um, en la fuente, de hecho, de la historia de las mujeres en Occidente, se dice que los movimientos feministas de los 60 y 80 piensan que para conquistar el yo se debe conquistar el propio cuerpo. Entonces, pues esto es un punto de vista claro, no se necesita hacer un análisis muy profundo y filosófico para saber que para yo ser libre necesito poder decidir sobre mi propio cuerpo. Entonces, todos estos estándares, estereotipos y roles que se tienen de la mujer, pues le han robado esto a las mujeres. Incluso la iglesia en la fuerte de Píldora Castidad eh, muestra esto muy claro porque todos tenían un derecho a tener un punto de vista sobre la sexualidad de la mujer. La iglesia podía estar en contra de los anticonceptivos y la mujer no era alguien individual, sino parte de una unión conyugal. Incluso me voy a ir más allá y voy a decir que el solo hecho de que se discuta la moralidad de los anticonceptivos diseñados para la mujer y además se haga únicamente desde el punto de vista matrimonial, ya evidencia que a las mujeres siempre hay alguien que las controla y alguien que, le, que les da sus derechos, alguien que legitima lo que hace. Nosotras, de hecho, aún tenemos que discutir sobre lo que se nos permite o no se nos permite y seguimos estando muy encasilladas, ¿no?
0: Sí, total. De hecho, actualmente todavía se ve a la mujer como un objeto sexual y esto se fortalece para publicidad de cerveza, de carro, de motos, perfumes y en los demás productos denominados pues, de ser para hombres. En estos casos, desde los años 50, la publicidad de este tipo de productos presentaba imágenes súper explícitas que presentaban a la mujer como tonta, ama de casa sumista y a, a disposición del deseo del hombre. Hoy en día la publicidad sigue estando pues, presente y presenta a la mujer de la misma forma, pero de forma más implícita. En este punto también cabe resaltar que esto sucede porque todavía se sigue percibiendo el mundo desde la visión del hombre y no desde un punto neutro, lo cual hace que la mujer sea minimizada y se, pues, se potencialice el poder del hombre. Y en esto pues relacionado con el caso de abusos sexuales, se, se respalda en el argumento de que ella quería, las mujeres siempre quieren y lo que inconscientemente se ha plasmado por diferentes medios. Y esto eh, pues se eh, ve específicamente eh, pues, por los datos de medicina legal, que en 2018 se realizaron 26.059 casos, eh, exámenes médico-legales por presunto delito sexual y el 85% fueron realizados a mujeres.
3: Ahora bien, Linda ha explicado muy bien la manera en la que se ha vuelto a la mujer un objeto sexual, pero también hay mucho más que se le exige hoy en día a la mujer. Nosotras no podemos ser muy mandonas, tenemos que ser recatadas, elegantes, hacernos respetar, y nuestras acciones no se miden igual que las de los hombres, o sea, a ellos en las mismas situaciones se les llama líderes, valientes, apasionados, mientras que a nosotras nos dicen exageradas, emocionales, mandonas, y yo siento que esto es algo que nos ha sucedido mucho. Y hasta que no haya un cambio en la mentalidad que tenemos, no podremos decir que vivimos en igualdad y no vamos a poder liberarnos de estos estereotipos. Aquí hemos demostrado que a pesar de las luchas y los avances, igual estos estereotipos en Colombia siguen vigentes y nosotros tenemos que preocuparnos por la lucha, por la igualdad de género. Debido a esta larga historia que hay en Colombia, eh, el feminismo es nuestro movimiento en contra de esta opresión eh, tenemos que unirnos y mm, luchar contra estos estereotipos sobre todo las generaciones jóvenes para que eh, estos problemas y estos roles eh, se vean un poco desplazados y respecto a esto pues hay muchas maneras de luchar contra las opresiones que les hemos presentado aquí hoy y la invitación es a que escojan las suya y se encarguen de no replicar estos estereotipos.